0: On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM. 810 AM y 100.3.3 en alta definición, y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target, con Willy Lora.
1: Durante esta hora estamos analizando y estaremos analizando varios temas que han dominado a los titulares esta semana. Dentro de muchos temas importantes de esta semana, el tema de la propuesta del Partido Demócrata de tratar de pasar el presupuesto más alto y caro en la historia de Estados Unidos de 3.5 tri trillones de dólares en medio de una alta inflación ha sido uno de esos temas que ha dominado el análisis interno del futuro económico de este país. El paquete que propone la Casa Blanca lo hace a escasas semanas de que el Congreso pasó una legislación para el tema de la infraestructura por un valor de un trillón de dólares, algo que según muchos analistas económicos debería de preocuparle a los ciudadanos por el alto índice de endeudamiento, la inflación y una posible recesión económica. Analizaremos también cómo esta semana vimos cómo se utilizaron imágenes de agentes de la patrulla fronteriza a caballo en la cual se mostraron supuestamente golpeando a inmigrantes haitianos para lanzar otro ataque político en contra de los agentes que su trabajo es proteger la frontera sur. Al revisar los videos, se descubrió que nadie golpeó a nadie con látigos y que fue otra mentira más para empujar una nueva narrativa política. Y por último, analizaremos las últimas encuestas que ponen al presidente Biden en, un momento, en su momento más bajo de aprobación en su gestión presidencial con los votantes más importantes, los independientes y también conversaremos del control político del Congreso para el 2022 para analizar este y otro tema me acompañan varios colegas y amigos expertos en estos temas el doctor Frank Fuentes economista y representante de la República Dominicana en el Fondo Monetario Internacional la doctora María Herrera Mellado abogada y experta en temas de inmigración y el analista político internacional César César Grajales. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros este día. Fran, bienvenido al programa, hermano. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, hermano. Siempre es un placer estar en tu programa.
1: Los grandes analistas de, de temas fiscales en el país han dicho y han sonado la alarma de que el país va en dirección a una crisis fiscal fiscal a largo tiempo por el, el acelerado gasto público. El CBO, que es la oficina que analiza el presupuesto de Estados Unidos, indicó que de seguir en esta dirección para el año 2030, el gasto del gobierno federal estará llegando a sus límites. ¿Qué tan preocupante es este pronóstico para no solo el país? sino también para otros países que dependen mucho de la solidez de la economía de los Estados Unidos.
2: El ritmo del gasto en los Estados Unidos, sin duda, Willy, es un tema de, de atención en la economía mundial, porque los Estados Unidos es la principal economía del mundo y las decisiones de política que se toman aquí tienen repercusiones mundiales. No solamente en América Latina, que somos el patio de esta economía, en, en, en términos eh, llanos, sino para todo el mundo. Y sin duda, ese ritmo de gasto está reflejando lo que sucedió en la economía el año pasado, obviamente, y en el mundo entero con la contracción generada por las medidas de aislamiento que se establecieron por la pandemia, una contracción de menos 3.4% que ni siquiera en los, en los tiempos de la crisis de la gran eh, recesión de 2008-2009 se llegó a esos niveles. O sea, estamos hablando de una contracción importante en la historia económica de los Estados Unidos y recientemente el Fondo Monetario eh, revisó a la baja el pronóstico para los Estados Unidos en el año 2021. Hay que entender también que si bien es cierto eh, que eh, hay una necesidad de seguir apoyando la economía, pero hay que entender que ya el, el, el gasto público obviamente ha generado un déficit en el gobierno federal y ese déficit en el gobierno federal se refleja en una deuda como porcentaje del PIB que ha crecido de manera sostenida ahora mismo. La deuda como porcentaje del PIB está en los Estados Unidos. La deuda neta en torno al 105 del producto interno bruto, Es decir, que ahora mismo la, el, los Estados Unidos debe tanto como produce en un año. Y esos son datos que eh, si bien es cierto, es una, una economía que todavía sigue siendo la economía más grande del mundo, pero no es eh, menos decir y no es poco importante decir que esta economía tiene una carga de deuda. Muy importante y la misma oficina del presupuesto ha dicho que esa deuda de seguir creciendo en los próximos 30 años podría llegar hasta 200 por ciento del producto estaríamos hablando de niveles cercanos a los que tiene Japón, que es uno de los países, sino el país que tiene la deuda más alta. Entonces es un tema que hay que ponerle atención porque el ritmo de gasto va a seguir siendo mucho más alto que el ritmo prepandemia.
1: Sí, porque inclusive hace solo una semana el, el, el Senado de, pasó un trillón de dólares de, para un proyecto de infraestructura todavía está en la Cámara de Representantes ahora la Casa Blanca y los demócratas quieren pasar el presupuesto de gastos públicos más alto en la historia de Estados Unidos, 3.5 trillones de dólares, eso por encima del trillón de dólares que, que acaba de pasar en el Senado en el momento en que la inflación también se ha disparado como tú decías, eh, y, y aunque haya una proyección de baja para el año que viene ¿Es esto una política fiscal saludable para un país que no se, o sea, que no se recupera del impacto de la pandemia y los cambios de modelo también de negocio? Acuérdate que esto reduce en cierta manera la recaudación de fondos por parte de, de los impuestos, o sea, lo cual o sea, no ha crecido de una manera
2: significativa
1: en los últimos dos años.
2: Sí, mira, este, este paquete de gasto que los demócratas están impulsando en el Congreso es un paquete que se va a desarrollar a lo largo de una década y que ellos quieren conseguir su aprobación ahora porque están buscando de alguna manera hacer un impulso de infraestructura en términos educativos en términos de atención médica y sobre todo en términos de, de, de cambio climático que los Estados Unidos pues ha, en esta administración ha mostrado un interés de invertir en la reconversión de su sistema productivo para hacerlo mucho más verde que es una tendencia que también se está dando en Europa ahora mismo la economía se podría decir que requiere un ritmo de crecimiento más elevado para tratar de ir apaleando las necesidades de deuda que tiene. Pero el gobierno federal debe de procurar ser eficiente en esa inversión que va a hacer, porque si la economía no responde a esa inversión en infraestructura, en educación, de la manera que debe responder. Y en estos casos es, se espera un crecimiento más alto y sostenido en el tiempo. Entonces lo que va a caer en la economía de los Estados Unidos probablemente es una situación de un incremento acelerado de la deuda. Ahora mismo el déficit eh, de los Estados Unidos se espera que termine este año entre el 12 y el 13 del Producto Interno Bruto. El año pasado fue en torno al 15, pero ese ese porcentaje que se va a terminar en este año va a depender del crecimiento, porque si la deuda, eh, si la si el crecimiento crece, pues la deuda se estabiliza. Sin embargo, ahora mismo, como tú bien decías, estamos en un entorno donde la inflación está empezando a dar. Signos importantes de incrementos sostenidos. Ahora mismo nosotros vemos que este incremento se está dando principalmente por el incremento en las materias primas, el petróleo a nivel internacional. Y por eso la Reserva Federal no ha reaccionado aumentando las tasas de interés, porque entiende que esto es un aumento pasajero de la inflación, porque todavía el mercado laboral de los Estados Unidos está muy débil y todavía la economía no tiene pies firmes para poder determinar que este aumento de la inflación es realmente algo que se va a extender en el futuro. Sin embargo, en medio de esta situación, ya la Reserva Federal, en lugar de hablar de incrementar tasa en el 2023, ya ha dicho que a mediados del año que viene podría estar aumentando tasa, lo que quiere decir que la Reserva Federal está viendo que si la economía empieza a reaccionar más rápido de lo que se espera, pues entonces ellos van a tener que reaccionar. Cuando la, la Reserva Federal aumenta su tasa, eso quiere decir claramente de que ya la economía empezó a reaccionar, pero al mismo tiempo de que esa inflación es ya una amenaza para sí, la estabilidad. Claro,
1: algunos analistas también en la materia que consulté otros analistas esta semana eh, me decían que los demócratas deberían de reducir sus planes de gastos y alinearlos a la recaudación de impuestos que ellos plantean subir, porque según esos analistas no es cierto de que solo van a, a pedir eh, o sea, van a subir a, a los impuestos o a pedir que los ricos paguen más impuestos, sino que al final el aumento de impuestos es, es, es para todos. ¿Concuerdas tú con ese análisis?
2: Mira, Eugli, Balancear el presupuesto eh, más que un deseo es una necesidad y eh, ser responsable en términos fiscales es fundamental para la estabilidad. Los Estados Unidos se lo exige a otros países, los, los organismos internacionales se lo exigen a los países emergentes a los países más pobres. Los Estados Unidos no puede tener un privilegio en cuanto a eso. Tiene que ser fiscalmente responsable. Ahora bien, hay dos formas y dos, dos enfoques con respecto a esto. ¿Cómo tú logras un presupuesto balanceado? Las visiones son encontradas. Los liberales tienden a decir, bueno, para nosotros balancear el presupuesto, lo que tenemos que hacer es aumentar los ingresos fiscales, porque no vamos a bajar el gasto, porque el gasto hay que mantenerlo, porque hay que dar muchas ayudas, hay que dar mucho gasto social. Entonces vamos a aumentar los ingresos fiscales para balancear el presupuesto. ¿Cómo lo logramos? Poniendo el impuesto a los ricos. Y esta visión, como tú sabes, no solamente viene desde eh, congresistas liberales como Bernie Sanders y Ocasio Cortez, sino que también viene de algunos economistas que han hecho incursiones en esa área y han investigado en torno al impacto que tiene eh, el, el que los ricos tengan pocos impuestos con respecto no solo a los gastos fiscales, sino también a la desigualdad que está subiendo en los Estados Unidos, como son Emmanuel Saez, Thomas Piketty, que son economistas franceses y Gabriel Subman, que es un economista argentino. Sin embargo, nosotros sabemos que en los Estados Unidos y en muchos países eh, desarrollados las tasas impositivas a los ricos tienden a ser más bajas, no porque se quieren privilegiar a los ricos, sino porque los ricos no generan su riqueza de los salarios como genera la clase media, sino que lo generan a través de de los ingresos que generan el capital que invierten. Entonces esos ingresos de capital, pues le generan un impuesto, un impuesto mucho más bajo porque ellos son los que crean las riquezas. Ellos son los que crean los puestos de trabajo. Ellos son los que invierten en las empresas, en es la realidad. Sí. Pero por otro lado está la visión conservadora de esto, donde se dice si la única manera de balancear el presupuesto es reducir el gasto, no reducirlo para igualarlo a la recaudación, que es lo que tú estás diciendo. Y eso es una manera que es viable y es una manera que, eh, se, se entiende que es la menos distorsionante de todas ¿Por qué? porque sí. con eso tú logras que la gente que está invirtiendo no sea penalizada por su inversión y eh, porque si tú empiezas a penalizar a quien crea los puestos de trabajo que muchos eh, economistas más liberales le llaman esto el trickle down economics, ¿no? el hecho de que tú le das al rico para que el rico dé más para abajo y a veces eso no se ve en la realidad pero si tú haces eso, la economía se estaría disparando en los pies entonces esas dos visiones que están muy bien representadas en el Congreso de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos son las que muchas veces no pueden lograr un acuerdo y encontrarse en el medio, porque el problema del de exorbitante gasto que muchas veces promueven las, de las administraciones demócratas tiende a ser desestabilizante en el futuro. ¿No? Entonces por eso los republicanos tratan de ser de alguna manera un contrapeso a esos aprestos de mucho gasto que tienen mucho sentido económico lo que están haciendo los republicanos yo sé que independientemente de cuál es el, el, el partidarismo del que nos está escuchando hay que entender de que ambas lógicas tienen un sentido ahora mismo con la pandemia gastar más es algo que muchos países están haciendo, sin embargo yo creo que hay que ser prudente y yo creo que lo que están planteando los republicanos tiene sentido y debe de escucharse porque no creo que si bien es cierto este plan de infraestructura va a pasar porque tiene los suficientes votos y solamente se están haciendo los aprestos en el Congreso para operio, operacionalizarlo pero yo no creo que este eh, aumento tan exorbitante del gasto tenga mucho eco en el Congreso para hacerte una
1: No, no, como siempre Frank, contigo te necesitamos siempre hacer es una hora de, de, de programa porque es tan tan saludable este, este análisis que, que hace de temas tan, tan importantes quiero agradecerte eh, el tiempo que, que nos brindas a, al programa vamos a hacer eh, prontamente otro programa ya más con más tiempo, vamos a dedicar una hora porque esto es todo un tema muy importante, muy importante y, y se nos quedó el tema de la semana que viene, el cierre de gobierno que se ve por ahí porque no hay un acuerdo, como tú decías, con los 3.5 trillones, el Square, o sea, hay, hay otros temas que quedaron y creo que podremos hacer este programa de una hora en, en una semana o dos cuando pasen, si no pasan estos paquetes económicos para analizar un poquito más el efecto. Así que, Fran, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
2: Excelente, hermano. Para mí siempre es un placer.
1: Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, inmigración, vamos a conversar sobre la crisis en la frontera y lo que está pasando con la inmigración haitiana. Ya regresamos con más.
0: On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Esta semana vimos cómo se utilizaron imágenes de agentes de la patrulla fronteriza a caballo en la cual se mostraron supuestamente golpeando inmigrantes haitianos para lanzar otro ataque político en contra de los agentes de, de la patrulla fronteriza y su trabajo, que es proteger la frontera sur. Al revisar los videos eh, descubrimos, y se vio, que nadie golpeó a nadie con látigos y que fue otra mentira más para empujar una nueva narrativa política. Al mismo tiempo que el mismo presidente Biden repitió la mentira que los agentes habían golpeado a los inmigrantes haitianos y habían lanzado una investigación federal para una o de otra manera efectiva, demostrar, o demostrar a los agentes quienes están tratando de contener la crisis migratoria causada directamente por esta administración. O sea, algo que tiene a todo el mundo perplejo en ese sentido. Para este análisis me acompaña mi colega y amiga, la doctora María Herrera Mellado, abogada de inmigración y experta en estos temas.
3: María, bienvenida. Hola, Willy, muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: María, ¿cómo ves el hecho de, de primero el presidente Biden repita una mentira? O sea, de que los agentes de la patrulla fronteriza golpearon con látigo a los inmigrantes haitianos y que estaba abriendo una investigación del gobierno federal y, y que no diga nada sobre la vicepresidenta Kamala Harris, que es la responsable del manejo de esta crisis, que ha sido no solo un fracaso, según muchos analistas, sino que también ella, eh, eh, o sea, es eh, eh, un poco de... O sea, no le, no le tiene fundamento a lo que ella está diciendo públicamente sobre lo, lo que hicieron o de la manera que actuó la, la, los agentes de la patrulla fronteriza. O sea, ¿cómo ves tú lo que está pasando con, con este caso de los haitianos y los caballos?
3: Yo creo que el objetivo es claro, el objetivo que tiene esta administración y la prensa es desacreditar la fuerza y cuerpo de seguridad, lo cual es contraproducente porque precisamente son ellos los que defienden este país y los que van a defender a muchos de los que lo están atacando ahora mismo. Eh, realmente preocupante que el, el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris repitan las mentiras y de nuevo abran un expediente sancionador y una investigación al agente eh, fronterizo que supuestamente golpeó a un inmigrante, pero bueno, es que su trabajo es eh, eh, pararlos y no dejarlo que entre legalmente. Y eso fue lo que hice simplemente. Por otra parte, o sea, eh, yo no sé hasta dónde vamos a llegar con esta crisis migratoria porque los últimos, los datos del último mes, 18.000 menores no acompañados de nuevo, 80.000 familias que han dejado de entrar el 80%, acaban este en el día, a lo largo del día van a aclarar todas las personas hacinadas bajo el puente y, y bueno, pero vamos, lo van a redistribuir y hablando con colegas guatemaltecos lo que nos dicen es que hay 65.000 inmigrantes haitianos esperando la frontera entre Guatemala y México para entrar. Y ninguna disposición del gobierno de López Obrador a enfrentar a esta crisis migratoria que en gran parte la produce en México porque no detiene absolutamente a nadie tampoco.
1: Uh -huh. Porque una de las preguntas que tengo es: ¿cómo llegaron los haitianos tanta en esa cantidad a la, a la frontera sur de Estados Unidos? Porque eh, yo que, o sea, me pongo a analizar: o sea, no existe un puente de Haití a México. O sea, ¿cómo salen? Porque inclusive vimos videos. Y fotografía de documentación chilena en, en muchos de estos inmigrantes haitianos y de permiso de estadía en México.
3: Claro, lo que pasa es que parece ser que le estaban diciendo a los haitianos que si venían a Estados Unidos pues iban a tener las puertas abiertas por lo que ocurrió durante el último eh, terremoto, ¿no? y es cierto que hay un TPS un, un, una protección internacional para los haitianos que lleguen a Estados Unidos pero eran los que llegaron anteriormente y tenían como fecha de corte en julio de este año, pero ¿qué pasa? que las, las, las organizaciones de tráfico humano, contrabando de personas y el, el crimen organizado se aprovecha de todo este desorden y de todas las noticias falsas y además de, de la debilidad de esta administración para eh, incitar a un digamos, a una inmigración pues de este tipo, ¿no? de, 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 que de verdad ha dejado a la patrulla fronteriza y a ciudades como Del Río, en Texas, estados como Texas, Arizona, en fin, los ha dejado mermados en recursos financieros y también ha hecho que justo lo contrario que, que lo que podemos imaginar, que en vez de sentirnos orgullosos de nuestra guardia fronteriza por procesar miles, cientos de miles todos los meses de casos de asilo y protección internacional que ahora se han acusado por la misma vicepresidenta de qué? De racistas, esclavistas y... y bueno, bueno. O
1: sea, es increíble. O sea, La Casa Blanca dijo esta semana también que habían deportado unos 1.500 ciudadanos haitianos y que unos 4.000 estaban en proceso de deportación. Sin embargo, habían reportado de que el mes pasado llegaron 15.000 haitianos. Ahora resulta que no saben dónde están los otros 5.000 inmigrantes haitianos. O sea, ¿cómo ves el tema? de la credibilidad de, de la Casa Blanca con este tema.
3: Terrible, terrible, porque de verdad es que además no, no hacen nada por eh, ayudar para que, para que vivamos en un gobierno de transparencia. O sea, hacen justo lo que, según ellos, eh, pues iban a acabar, ¿no? Con lo que iban a acabar, con la falta de transparencia y que iban a tratar a los inmigrantes de una forma humanitaria. No, de humanitaria, no. Lo único que hay es un reparto, que lo que han hecho hoy es sacarlos del puente y repartirlo por, eh, digamos, por otros centros de procesamiento. Y lo que vimos con respecto a que los muchos inmigrantes haitianos residían en, en Chile, en México, bueno, pues han visto como su única oportunidad ¿no? para intentar entrar a Estados Unidos.
1: Yeah, yeah. Esta, esta semana también fueron revelados dos datos importantes ahí mm. uh, que confirmó la Casa Blanca. Primero, que, que no estaban vacunando estos inmigrantes haitianos, como decían que estaban haciendo, porque según la secretaria de prensa, estos inmigrantes no durarían mucho tiempo en el país. El otro dato es que no sabían o no, o no quisieron divulgar hacia dónde estaban, como tú decías, enviando estos refugiados, a cuáles comunidades. O sea, ¿qué te parece a ti estas revelaciones? O sea, básicamente ellos no saben ni a dónde, o sea, supuestamente, porque obviamente saben, pero públicamente no dicen a dónde están enviando los inmigrantes eh, o los refugiados haitianos y, y también el tema de la vacunación que no lo están vacunando supuestamente porque se van a devolver a Haití.
3: Y yo vi la respuesta de Jen Psaki a, la, a una periodista eh, con respecto a esto, con respecto a los inmigrantes de Haití y es increíble la falta de conocimiento que tiene esa mujer, ¿no? Y además sí. la capacidad de eh, digamos desviar las preguntas y responder con algo que es totalmente ridículo, básicamente cuando le preguntaron que a dónde iban a los inmigrantes si los haitianos tenían el mismo trato que el resto de los inmigrantes o no, ella dijo sí, sí pero eso es cierto, sabemos que no es cierto eh, y sabemos que ahora mismo se están tratando a los haitianos de la misma forma que, por ejemplo, no sé, un chileno, eso es absolutamente falso. Y por otra parte, ya lo único que repite, y lo ha vuelto a hacer, estaba leyendo un artículo de CNN, que dice, bueno, eh, estas personas van a entrar aquí y van a ir directamente a la Corte. Eso no, tampoco es cierto, porque lo único que le va a dar es un NTA, una noticia de comparecencia en la Corte, pero es, o sea, te dan una, un papelito y de aquí a tres años es cuando tú te presentas en la corte lo que pasa es que eh, yo siempre he anunciado que hay la prensa es eh, muy desconocedora de realmente el proceso de inmigración y fíjate que hay buenos periodistas que hacen seguimiento pero en general no hay tantas tantas noticias que la gente no sigue si de si verdad se, se siguieran más al pie de la letra lo que está pasando y se especializaran mucho más periodistas de esto se darían cuenta todo lo que está diciendo esta, esta Casa Blanca absolutamente es absolutamente falso, que no tienen ni idea de lo que está pasando y que esta es la peor administración que ha pasado desde hace mucho tiempo. Llevo 14 años y de verdad que no he visto tanto desorden y tanto enfado y descontento también por los propios demócratas, que no lo quieren reconocer, pero para ellos también esto es abrumador. Uh -huh.
1: Me queda un minuto y medio María y te quería preguntar cuál es tu opinión o qué opinión te merece a ti el secretario de Seguridad Interna Mallorcas Mallorca cuando dice y lo dijo en el Congreso esta semana cuando se le cuestionó que las fronteras de Estados Unidos no estaban abiertas, que estaban cerradas o sea, qué credibilidad puede tener un funcionario cuando todo el mundo, como leyeron en el Congreso se da cuenta de que eso no
3: es cierto No, ninguna, ninguna porque además dice por ejemplo eh, que estaban llenando tres aviones ¿no? tres aviones de, de haitianos que lo iban a deportar pero como tú dices, no estaban contando que habían entrado miles y miles y miles. O sea, ellos simplemente, y después este hombre, los, los, las declaraciones que dijo, si vienen aquí, ustedes no van a entrar, las puertas están cerradas. Pero señor, pero si los datos de CBP son claro, han dejado de entrar al 80% de las familias que llegan. Si yo fuera inmigrante y necesitara venir, pues lo haría. No me importa lo que diga este hombre, porque la realidad es que hay el 80% de 80.000 familias que han entrado aquí y que estarán llamando a sus familiares y amigos diciéndoles, no es cierto, las la fronteras de Estados Unidos están abiertas. Sí, es,
1: es increíble, porque cuando vi las declaraciones y básicamente los congresistas en la audiencia se les rieron en la cara porque le, le dijeron, o sea, solamente, aparentemente el único que no ha visto las imágenes de una frontera fuera de control es usted porque obviamente de que las fronteras sí están abiertas y como tú dices, el 80% más de, la, de, de los inmigrantes que están llegando, están cruzando y por eso lo siguen haciendo. María, quiero darte las gracias y, y como si sé que estás eh, apurada de tiempo y tenemos teníamos solamente unos 10 minutitos, así que gracias por estar con nosotros.
3: Bueno, muchísimas gracias, Will Hasta la próxima.
1: Bueno, gracias. Vamos a nuestra última pausa. al regresar las últimas encuestas de aprobación sobre la gestión del presidente Biden lo lleva al punto más bajo de su presidencia y lo más importante es mucho más bajo aún su aprobación en los votos antes, independientes. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target, con Willy Lora. Esta semana una encuesta de la agencia Gallup sobre la aprobación de la gestión del presidente Biden se desplomó a un 43% y todavía peor, se desplomó en un 37% en la rama de votantes independientes, los cuales son claves eh, no solo para ganar elecciones presidenciales, sino también las de eh, medio término en el Congreso el próximo año. Quiero darle la bienvenida a mi amigo y analista político César Garjales. César, eh, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Willy, muy bien, contento de estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Y César, vimos los números de Gallup, pero también de otras encuestas que se, que se han hecho en las últimas semanas y todas reflejan una caída considerable en la aprobación sobre la gestión del presidente Biden en menos de un año. O sea, las más bajas en su presidencia. ¿A qué le acreditas este colapso en la aprobación de su gestión? O sea, me imagino que, que a varios factores importantes.
4: Es correcto, Willy. Mira, yo creo que hay que eh, diseminar bien qué es lo que sucede en el tema de, las, de, la, de la encuesta y la aprobación del, ex, del presidente de Biden. Varias cosas. Primero, que todo, yo creo que eh, eh, el año pasado prometió unificar su partido, Partido Demócrata, prometió unificar eh, el país, y hemos visto que ni el país ha estado unificado, ni su partido, lo, hemos, lo vemos constantemente en diferentes batallas políticas, está unido. Uh -huh. Y todo esto. También se le suma la debacle del tema de Afganistán, que obviamente la mayoría del americano respalda salir de Afganistán, pero no de la forma que se ejecutó el plan que ya estaba. Eso eh, le ha valido para generarle dudas dentro del electorado estadounidense, pero sobre todo, como lo mencionabas, Willy, dentro de ese electorado que le ayudó a cruzar la meta final en las elecciones del año pasado, que es el electorado independiente. Allí está yendo verdaderamente mal en las elecciones, perdón, en las encuestas, eh, y esto puede ser que lastime para el próximo año en el caso de, de los demócratas queriendo retener el control del Congreso.
1: Y, ahí se, y esa era mi próxima pregunta en, en ese camino. O sea, el control del Congreso, obviamente, para su agenda política es muy importante. Actualmente el, 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 la, la división que tienen ellos mismos, el mismo inclusive por el tema de, de la, del paquete económico de 3.5 trillones de dólares que se quiere pasar en el Congreso, el cual eh, eh, se ha visto eh, en cierta manera pausado porque uno de sus senadores principales, Mitchum, eh, eh, no está de acuerdo y dice que es una irresponsabilidad pasar un paquete económico tan alto y, una, y un autoendeudamiento, lo cual tampoco lo quieren apoyar las, eh, el, el otro, el, el otro a paquete de un trillón de dólares por el tema de infraestructura, no lo quiere apoyar eh, los más radicales del Partido Demócrata si no le aprueban estos 3.5 trillones de dólares. O sea, lo ponen en una situación de querer empujar una agenda eh, económica política en el Congreso con control de ambas cámaras en el, cual, en el cual ni ellos mismos están de acuerdo. Entonces esto lo pone en una posición muy difícil para el próximo año en las elecciones de término medio o de medio término, mirando también lo que está pasando en la frontera.
4: Eh, correcto. Y recordemos que tienen, recordemos para empezar también que el año pasado los demócratas lograron retener el control del Congreso con una mayoría mínima. De hecho, perdieron, si no me equivoco, 18 sillas en el Congreso. Ellos en realidad no ganaron sillas en el Congreso, perdieron sillas en el Congreso. Por ejemplo, aquí en el estado de la Florida, eh, en Miami, por ejemplo, dos sillas eh, pasaron a ser eh, republicanas que eran demócratas, ¿no? Eh, y así en diferentes lugares. Esa a mayoría mínima que tiene el Congreso obviamente está en peligro para ellos eh, y, 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 es, y está en batalla en juego obviamente para los republicanos poder tomarlo de ello basado en el descontento que tiene la gente y basado también en esa eh, falta de eh, unidad dentro de su mismo Partido Demócrata, por lo que lo mencionabas, un tema como es el paquete de la infraestructura y el presupuesto que ambos son extremadamente eh, enormes en gastos. Y, por ejemplo, el paquete de infraestructura tiene un porcentaje mínimo de lo que llaman infraestructura y el resto es para una cantidad de gastos que no tienen que ver con esta infraestructura como tal física. Los demócratas están usando algo que siempre han usado y durante años han sido buenísimos, que es la semántica. Usan palabras, frases, cosas que te disuaden de la realidad de lo que realmente sucede. Por ejemplo, ellos hablan de la infraestructura social y dentro del tema de infraestructura social caben muchas cosas. Ahí te meten expansión del Medicare, te meten cualquier cantidad de cosas que se te ocurran, este incentivos para compañías que hacen cosas eh, solares. no, este es El tema del, del medio ambiente y recordemos la fallada compañía Solindra que perdieron millones de dólares el gobierno federal. Invirtiendo en una empresa que simplemente quebró, lo hemos visto en otros, en otros eh, momentos de la historia de Estados Unidos, y todo eso lo meten dentro de un paquete que le llaman infraestructura. Obviamente hay demócratas moderados, uno, que por conciencia económica reconocen que es un error gravísimo aprobar un proyecto de ley tan, 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 tan enorme, eh, y dos, porque están en distritos donde mucha gente le preocupa que esa eh, uno que, el, que el, el pasar esos proyectos de ley, uno, aumentarían obviamente la deuda nacional de una manera terrible y segundo la única manera de pagar eso es aumentando los impuestos, así digan que solamente a los ricos y a, y a los grupos pues de clase media alta es completamente falso y lo estamos viendo ahora Willy, ¿cómo lo estamos viendo ahora? El, el impuesto escondido que mucha gente no a veces no lo ve se llama inflación tenemos una inflación que ha aumentado este año como, muchos, como no lo habíamos visto en muchos años atrás. Y todo esto se suma, obviamente Willy, a, a ese descontento dentro de ese grupo que ayudó a cruzar esa meta final al presidente Biden y ser presidente hoy, son los independientes, y por eso en estados donde son importantes como Iowa, encontramos que eh, los independientes pues tienen una aprobación muy baja del presidente Biden y él necesita eso. No solamente pensando en las elecciones de término medio y mantener el control de la Cámara, que yo particularmente creo que lo van a perder, eh, sino también pensando en el 2024, ¿no? que cuando menos pienses está a la, vuelta, a la vuelta de la esquina. Es más, cuando terminen las elecciones de noviembre del próximo año comienzan inmediatamente las del 2024. Uh -huh. y, 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 fal y carecer, digamos, de ese respaldo eh, de independientes en, en áreas como Iowa le va a costar probablemente le podría costar probablemente la Casa Blanca a los demócratas y dos eh, recientemente salió un artículo que en estados como la Florida que se ha, han considerado que es un swing stay un, este, un estado péndulo cada vez es más sólido republicano porque hace poco salió, si no fue esta semana un artículo donde se hablaba de cómo los republicanos seguían registrando más gente para votar que en los últimos 10 o 12 años los demócratas lo han hecho aquí en el estado de la Florida, así que vemos que tienen problemas por muchos lugares que están impulsando a que obviamente eh, la popularidad se mantenga
2: muy baja.
1: ¿Tú crees también? Hay un tema importante que es el aumento de los artículos de primera necesidad y con el tema de, de, de volver a depender de los países árabes y, y, y Rusia con el tema del petróleo para poder a, a bajar en cierta manera los costos de la canasta básica porque se han disparado o sea por la política de cortar el Kingston Pipeline eh, y tener volver a depender de la de energía o de petróleo de los países árabes ha disparado estos productos de primera necesidad, necesidad lo cual también según la encuesta y el análisis de la encuesta ha tenido un impacto en estos votantes de, de clase media que habían confiado en una política responsable económica
4: de esta administración Bueno, lo acabo de mencionar muy bien Mira, que muchas veces las políticas públicas, más que beneficiar y más que crearse y generarse política pública por el bien de la sociedad, se genera por simplemente la fotografía y, eh, y por el fuego político. El precio de las cosas que estamos viendo ahora, parte de todo eso es como tú lo mencionas, el Kidstone Pine Line. Hombre, una red que va a permitir que sigamos siendo independientes del tema del petróleo, que al final del día... Todo el mundo está de acuerdo, hasta científicos. En este momento, hombre, queremos llegar a un, a un momento, a un nivel donde podamos tener cero de dependencia al petróleo, pero no estamos ahí, ni estaremos en un año ni en dos años. Eso tomará mucho tiempo. Mientras tanto, eh, lo que sigue moviendo el mundo es el petróleo. Esa es la realidad, hay que aceptarlo y hay que facilitar el proceso de extracción y hay que facilitar el proceso de que llegue a las bombas de gasolina. ¿Por qué? Porque eso se traduce en lo que tú dices. Precios más baratos de los productos... Este, precio más barato para los que manejamos ¿no? los que tenemos que manejar en ciudades como Miami es imposible no tener un carro y es que moverte y si antes pagabas 2 dólares y cachito por un galón y ahora tienes que pagar casi 4 dólares por un galón, estás viendo que eso te reduce el precio de, la, del, del, de tu salario aumenta el valor de la canasta familiar de una manera tremenda y uno dice ¿pero dónde está el beneficio? no solamente los trabajos que se perdieron al evitar la creación del Kingston Pipeline Line sino también el precio se aumentó en muchas cosas y arriesgándonos a que entonces los árabes, cuando se les dé la gana, dicen cierro la llave y se aumenta el precio de la gasolina y otras cosas. Cuando, cuando hemos visto que esa independencia del petróleo nos ha mantenido, digamos, a flote, cuando ellos tratan de jugar ese juego eh, económico. Entonces uno dice, ¿cuál es el beneficio de haber hecho esto la administración actual? Pues ninguna. Eso solamente es una pose, porque, Willy, recordemos que también esta administración ha estado secuestrada por esa Alex de la extrema izquierda, que entre paréntesis, entre paréntesis quiero mencionar lo siguiente, que yo no entiendo todavía cómo es posible que muchas personas que vienen de un país eh, eh, que ha sufrido tanto, de una sociedad que ha sufrido tanto y que han hecho unos avances tan impresionantes en medio, en medio de todas las dificultades, como es Israel, nos damos cuenta que hoy, hoy, en este instante, en este preciso momento, esa ala izquierda, esa ala extrema de los demócratas tiene secuestrados un billón de dólares que necesitan los israelíes que se habían prometido para mejorar el domo de cero y evitar que haya una crisis eh, eh, de seguridad nacional en ese país. Y entonces vemos cómo, no sé cómo muchos salen luego a votar por, esa, por ese grupo, esa ala izquierda eh, eh, extrema, que uno sacrifica la seguridad nacional de un país como esos y dos que son nuestros aliados, por cierto, y dos, que hacen poses políticas a nivel de, eh, de políticas públicas, con el tema de Keystone Pipeline que al final del día lo hacen con la idea de que el medio ambiente lo terminan lastimando el día a día del ciudadano de a pie de los Estados Unidos. Eh, eh, tú
1: tocas un tema de, de, de política sí. exterior eh, interesante porque iba a va mi próxima pregunta. El presidente de, de, de Francia, Macron, llamó a consulta a su embajador, eh, eh, en Estados Unidos por el hecho de que Estados Unidos entró a un acuerdo de, de submarinos nucleares con, con Australia y, y, o sea, en cierta manera dejando a Francia fuera de, de todo esto, algo que los franceses vieron y era algo estratégico, como, como una, una, una traición, en cierta manera, a la relación estratégica que tienen ahí ambos países, lo, que, lo cual eh, trajo una crisis o ha traído una crisis de, de política exterior todavía mucho más de lo que ya venía manejando esta, esta administración con el tema de China, que mandaron unos destructores eh, navales cerca de las costas de Canadá eh, con, con la, como sigue creciendo eh, la influencia rusa en otros países ahora se le suma este otro problema con, eh, con Francia por llegar a unos acuerdos nucleares con Australia eh, algo que por, uh, uh, por la relación, no solamente por la relación que habían tenido de, de, de seguridad global eh, también es parte de este de este G7 entonces yo creo que eso ha traído una, una un, ha traído o ha puesto la relación en una, a un nivel que, que no se había visto antes de poder ya, de, de llamar a consulta sus embajadores o sea qué, qué tú piensas de cómo se ha manejado el, el tema de la política exterior y esta
4: administración bueno voy a empezar con una frase que se usaron muchísimo durante la campaña América está América está de regreso de regreso a qué a dónde ¿De ¿Regreso a dónde? O América está de retroceso, más bien, llamémoslo de esa manera, en vez de regreso. Y yo creo que los líderes internacionales, tanto en la, en la plataforma internacional, toman sus decisiones basadas en el líder que hay en el momento en el país. Eh, en este caso, en los Estados Unidos, por lo menos hasta este momento, y creo yo que varios años más, es, va a ser la potencia número uno del mundo. Y, digamos que en, en términos coloquiales, tocan al son, bailan al son que les toca, ¿no? En ese aspecto. Eh, eh, pues Macron no solamente ha tomado la decisión que mencionabas antes acerca de los submarinos, sino que recordemos también que se único, por lo que leía hace poco, eh, no, lo, no le confirmaban otras fuentes. Aparentemente, Macron fue el que autorizó eh, la ejecución, si no fue viadrón o algo así, de la persona en otro país de África, de las personas o personas que eh, hicieron la explosión donde murieron los últimos militares en, en Afganistán. O sea, el presidente de Francia ordenó y dio de baja al tipo que dio de baja a nuestros militares, mientras que nuestra inteligencia bajo esta administración y este comando da de baja a casi 10 personas que son inocentes todos en Afganistán, incluyendo ocho niños. Eso me parece a mí un descontrol total en, con relación a política internacional eh, y obviamente lo que decía, esto es percibido, pues eh, el de la debacle de lo de Afganistán pues lo percibe Francia, que era un socio dentro de este proyecto, lo percibe Australia, que también es socio dentro de este proyecto, lo percibe eh, Inglaterra, vimos a, a, a Boris Johnson esta semana en la Casa Blanca que estaba dando eh, rueda de prensa y luego le iban a preguntar a Biden y creo que sacaron de la, de la, de la oficina Ovala todo el, el press corps este, estadounidense y no dejaron hacer una pregunta, incluso MSNBC, CBS y toda esta gente se quejó eh, duramente por no dejarlos hacer preguntas y entonces uno se pregunta, pero ¿quién está realmente... Eh, este, siendo el presidente de este país, y eso creo que lo percibe ese descontrol eh, fuerzas internacionales tan fuertes como es Francia y toman este tipo de decisiones. Ahora, la presidencia, eh, la administración de Biden y el presidente Macron han llegado a un acuerdo para hacer una reunión a final de octubre. Vamos a ver qué sucede en esa reunión y vamos a, ir a saber si se lima esa aspereza. Pero por lo menos el eslogan que se usó el año pasado en la campaña con America Stack, América está de regreso, esa promesa no se ha cumplido. Vimos la debacle, reitero, de Afganistán, cómo lastimó a los canadienses también, por ejemplo, que quedaron allí en medio de esta situación difícil. Eh, y lo vemos ahorita con el tema de Australia, eh, Francia y Estados Unidos. Eh, y bueno, es una pena. Yo creo que América no está a regreso. Yo creo que América está en retroceso. y yo creo, yo creo
1: que mucho eh, eh, de lo que hemos visto y de lo que estamos viendo, este es reflejo de, la, de las mismas de encuestas, o sea, de, en, temi, en, tema, en temas de política exterior, en temas de política económica, en temas de política doméstica, eh, eh, con el tema también de, de migración, que es la crisis más grande que tiene esta administración, o que ha visto Estados Unidos internamente en muchísimos años, y no solamente no se ven soluciones, sino que cada vez se, se empeoran, o sea, Hemos visto cómo ha aumentado la cantidad de inmigrantes indocumentados llegando a la Florida, hemos, llegando a la frontera, hemos visto la, la, la ola de, de inmigrantes haitianos, hemos visto los aumentos de la canasta básica, hemos visto la inflación cómo ha aumentado. O sea, todo ha ido completamente contrario a lo que se había comentado y se había hablado durante la campaña eh, en, en el 2019-2020. Entonces yo creo que mucho tiene que ver, y en estos últimos dos minutos que me quedan, de que, eh, tiene que ver con... Con, con que las políticas que se prometieron en, la, en las campañas no han dado ese paso hacia adelante, sino todo lo contrario, han dado ese eh, paso hacia atrás. E, en un minuto, eh, César, que me, que me queda, te, te quería preguntar dónde quedamos como país. O sea, porque inclusive China y Rusia ahora se han posicionado en, en lugares mucho más relevantes a nivel internacional que lo que tenía Estados Unidos o lo que viene tratando de tener Estados Unidos.
4: Bueno, cuando el líder de la administración o el líder del momento pues no tiene control ni siquiera de entre su pro, mismo propio partido, yo creo que así nos percibe el mundo y eso es un poco peligroso, lo mencionabas, nuestros enemigos perciben eso y, y, y podríamos eh, vernos con las defensas bajas y bueno, podría pasar cualquier cantidad de cosas. Hay que fortalecer eso, eh, hay que empezar a fortalecer y respaldar los candidatos que vienen el próximo año para tomar el control de la Cámara y del Senado eh, y pasar realmente legislación que beneficie a todos Estados Unidos eh, y, el, y quiero brevemente mencionar algo que, que mencionabas ahorita, la frontera sur y el tema migratorio. ¿Sabes una cosa? Ya tenemos que dejar el término frontera sur. El tema, por ejemplo, ahorita los haitianos, tú sabes que han soltado un montón de ellos dentro del país y hay muchos que los han volado sin destino, así, donde llegan y los sueltan. O sea, que ya el tema de la frontera sur no es el tema de la frontera del sur. La frontera ya es, nos abargo a todos, en la Florida. En, en, en California, en, en, no sé, en, en, en New York, en todas partes, porque los llevan a cualquier lado. O sea, el tema de la frontera ya nos afecta a todos en el país. Y reitero, yo creo que aquí lo importante es poder elegir los líderes políticos que mantengan nuestro país en línea y recordar que Estados Unidos, pues la potencia del mundo eh, y es el pico de libertad para muchos.
1: César, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias y vamos a tenerte muy, 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 eh, muy pronto. De regreso en el programa. Gracias, Willy. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la propuesta del paquete económico de la Casa Blanca de 3.5 trillones de dólares y su efecto a la economía del país, la crisis de los inmigrantes haitianos en la frontera y el desplome de la aprobación sobre la gestión del presidente Biden en los Estados Unidos. Quiero darle las gracias a mis colegas, el doctor Frank Fuentes, economista y representante de República Dominicana en el Fondo Monetario Internacional, la doctora María Herrera Mellado, abogada y experta en temas de inmigración, y al analista político internacional César Grajales por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora, y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo. A este programa especial los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.